0: Mira, este es un tema muy interesante, ¿no? Eh, que me apasiona mucho. Yo efectivamente soy abogado y trabajo además en un tribunal federal. Él es decir, para, para el Consejo de la Judicatura Federal, entonces, por pues, salvo sé de ley. Y antes de, antes de, de comentar, porque pues, eso lo vamos a hacer entre para no hacerlo tedioso, ¿verdad? En la, una claro, cuestión claro. así, en un lenguaje netamente jurídico, ¿verdad? Sino que todos los... Todos los este, este, ¿cómo se llama? Tus seguidores, pues, si cuando escuchen lo si escuchen es, ah, <risa> o sea, tengan ese panorama, ¿no? O sea, con hablando pues así en, en un lenguaje pues coloquial. coloquial. <risa> Todo esto ha sido una evolución. Yo creo que ustedes se acuerdan, tú, Israel este Naú, que incluso se acuerdan que en los, en los aviones se podía fumar. O sea, era, era ahorita yo de, de niño pues que me subía a un avión y algún día pues sí ve que hay alguien fumando, ¿no? Ahorita si lo pienso digo, ay, cale, pues como que no, porque es una norma de seguridad. Pues, trae un encendedor arriba cuando vas allá presurizado y con un encendedor y qué tal. sí, pues no sé, no es, creo que no es bueno traer fuego pues en las manos, ¿no? Claro, y luego claro. incluso... Claro, y ya después este también se acordarán, por ejemplo, en los en los vehículos o coches de último modelo, uno, uno de los de los accesorios que te presumían, pues era el cenicero. O sea, sí, era el encendedor del sí. cenicero, ¿no? Eh, y eran, o sea, los que eran una sala, pues, o sea, sí, los, sí, sí, los sí, sillones, sí, o sea, súper sí. todo eso, y mira, aquí está el cenicero, aquí en el antebrazo, el descansabrazo y todo, sus tapitas y hasta para los que iban atrás, y... O sea, era parte de, de, de lujo, ¿eh? de esa cuestión. Eh, cierto, cierto. Entonces, ahora, pues, ¿qué, qué ha pasado?
2: pues que las leyes han evolucionado, ¿no? Sí, me un... un gran marqués, Me mató un gran marquís cuando yo estaba más chavo y recuerdo el cenicerito que tiene un cargo a mi papá y me caía muy mal de que llegaran a lavar el vehículo y el cenicero lleno de cenizas, me acuerdo. Y una anotación que te quiero hacer es que... Eh, yo, lo que yo he visto carros de reciente modelo Que ya ni siquiera traen el, el encendedor ese Que lo presionas y que, que bota Para tu cigarro para, Ya ni siquiera lo traen, traen los puertos para, Ya te presumen que traen corriente Para cualquier cosa, pero ya ni siquiera traen ese eh, Es cierto
0: Ya no, te digo, ese era un accesorio Que te lo, el vendedor te lo decía O sea, te presumía otras cosas Y era ese pues o sea, Para fumadores pues también Pero las leyes avanzan avanzan conforme lo hace la sociedad y se van ajustando pues en la actualidad pues es un derecho reconocido a la salud y cuando hablamos del tema de la salud pues hablamos de los que nos gusta fumar y de los que no fuman. entonces ahí ya empezó las divisiones ¿no? Porque, porque si tú ibas a un restaurante y encontrabas gente fumadora pues el humo no respeta espacios, o sea, se esparce pues dentro del interior. No había terrazas, pues, o sea, era todo encapsulado, o algunos salieron pero la mayoría encapsulado, ¿no? Después, ¿qué pasó? La ley se reforma y ya hace espacios para fumadores. Sí, pero fue como una especie de... medio ridícula, si es la palabra porque el espacio para fumador seguía perteneciendo al interior. Solamente estaba dividido por macetas o por una, por una bata de un metro.
2: Tiene razón.
0: Y entonces decías, bueno, para fumadores allá está. Pues sí, pero el humo de todas maneras se
2: pasaba. Así como en los casinos que entras, está la área de fumadores en las, las máquinas de allá, pero igual todo huele a humo porque eso está, está ahí mismo, ¿no?
0: Claro, el, el humo pasa, ¿no? vienen las, las nuevas modificaciones a la ley y entonces dicen, no, ahora vamos a crear espacios 100% libres de humo. ¿Qué son los espacios 100% de libres de humo? Bueno, pues aquel lugar donde tú llegas, pues a café, a comer, a, a leer, no sé, y no se permite fumar. Pero les dieron una concesión, hablando en el tema de los, de los restauranteros, a que tuvieran un espacio para fumadores y ese espacio para fumadores tiene que tener ciertas características características efectivas y cuando digo efectivas es que pues el humo no vaya a pasar hacia el interior entonces este, ¿qué se hace? pues ya se hacen en paredes de vidrio o paredes cerradas total de que si tú quieres ir a fumar pues hay que ingresar a ese espacio ya sea por una puerta o entrar por, por, por una diversa que no sea la principal. Y esos espacios generalmente son lo que conocemos como las terrazas, ¿no? O en los, eh, o en los lugares especiales, pues ahí tienen ya, aunque es un lugar cerrado, pero tienen pues este sistema de, de, de ventilaciones, tractores industriales que hacen que el humo no permanezca ahí, lo, lo saca al exterior, ¿no? Eso se está con, es, con, es, con esos mecanismos se cumple con la norma, o sea, con la norma de que del derecho a la salud para que los que no quieran fumar, pues no se sientan afectados por el humo, precisamente de los, de los fumadores. Bien, entonces ahora vino un reglamento que ya existía, un reglamento que dice desde la ley general para el control del tabaco entró en vigor el 16 de enero de este año. Pero ese, ese reglamento ha sido objeto ya de, de juicios de amparo precisamente de, de las personas que se, que se dedican a la venta, a la fabricación, a la distribución, a la importación, exportación del tabaco y a los propios consumidores también, como, como nosotros. Esa, esa, está la ley y está el reglamento pues ese reglamento ya está siendo interpretado por tribunales federales y en muchos casos han concedido la suspensión del amparo. Cuando hablo de la suspensión, quiere decir que, a ver, tu este, Secretaría de Salud, a este que, que pidió el amparo, de momento no le apliques la ley hasta que se dicte la sentencia. ¿Cuál es la esencia de por qué han concedido la suspensión? Y voy a hablar en específico de los restaurantes, de los que tienen ya un área de, de fumadores dicen, dicen los tribunales federales, es que mira ya había una legislación, con esa legislación ya se estaba eh, salvaguardando el derecho de los no fumadores porque cuando tú vas a un espacio cerrado o a una, a una terraza de fumadores solamente permiten el acceso a mayores de edad, porque el, el tabaco no es prohibido o sea, el, aquí en México simplemente con que acrediten la mayoría de edad y te lo venden. Eh, este reglamento incluso es tan estricto. Eh, prohíbe la exhibición del tabaco. Ok. Y la exhibición directa e indirecta. La directa es precisamente, pues imagínate la Casa de La o algunas otras donde tú entras y tienen los sumidores a la vista pues para que tú veas el tabaco, que te lo sí, presentes, sí, sí, sí. quiero esa pieza o muéstrame la otra, ¿tú? está prohibido. Ok. Pero también, no solamente eso, sino también la exhibición indirecta. Cuando hablo de indirecta es que tenga mis cajas, no, la, no, no que se vea el puro, no que se vea el producto, pero tengo la caja arriba del mostrador. Pues, ¿qué dijo el legislador? Pues tampoco. Lo tienes que tener guardado. Okay. Y entonces... Una muestra de ellos es, por ejemplo, las cadenas estas de Oxo. sí puedo decir la marca, oso Sí, sí, sí. Patrocínalo. <risa>
2: Oxo.
0: Pues, pues, Oxo. Este, que, que sé que algunos oxos venden puros. Aquí en Chiapas no he visto ninguno. Pero pues tienen las cajetillas de cigarros, ¿no? Claro. O sea, y el que va a fumar, pues ahí tiene la variedad, ¿no? Pues de todas el que va a fumar va por su cigarro, o sea, eso es, un, es una perspectiva diferente, de, creo que el del cigarrillo al del puro, pues eh, generalmente el que fuma ya el malboro va por mejor o sea, ya no anda viendo otras. Pues bueno, les prohibieron también exhibirlo, ya tienen una suspensión a su favor, ¿con esto qué hacen? Pues ya otra vez lo pueden exhibir, Chedrao y otras igual lo, lo tienen tapado, no sé por qué no promovieron el, la suspensión a través del amparo, para poder exhibir el, el, el producto, ¿no? Entonces, este, volviendo al tema de los restaurantes, estuve leyendo una, una ejecutoria de un tribunal federal donde concedió la suspensión porque dice, mira, la ley anterior ya, ya legislaba y estaba cumpliendo el fin. Ahora, ¿tú quieres que haya un, es, un espacio libre de...? No, un espacio para fumadores. Pues sí, pero la ley que te dice, fíjate, fíjate, no necesitas ser este jurista ni, ni saber de leyes para entender esto. Te dice la ley, sí debes de tener el espacio, pero no debe estar conectado a tu negocio. Es decir, debe estar separado. A 10 metros. Tiene que estar al aire libre. O sea, no debe estar techado. No debe de, no, no debe de haber paredes de por medio o sea no debe haber ni una ni dos ni tres ni mucho menos cuatro paredes en pocas palabras vete al estacionamiento si lo podríamos decir así y no acaba ahí sino que le restringió al propietario al decirle vas a tener ese lugar pero además no les vas a dar de comer ni de tomar nada más se pueden ir a fumar el cigarro okay. pero no acaba ahí todavía no acaba ahí ese lugar destinado para los fumadores no debe ser recreativo. No puedes tener algo que se junte la gente ahí. Si tú ves que se está juntando la gente fumando ahí, aunque ya no les des de tomar ni de, ni de comer, no, 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 no. O sea, tienes que estar separado. O sea, ¿te fijas cómo la ley fue tan
2: exigente, o sea... Sí, 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 pero sea, incongruente, ¿no? Porque igual somos humanos y tenemos que convivir, ¿no? Porque no podemos, no somos individuos solitarios que, que si aún si fumamos, pues si vamos a fumar, no no va a estar una persona a 10 metros de la otra, por decir un número. Y, y sí, sí, entiendes cómo. Bueno, bueno yo, no, yo no soy especialista y esto es un, una ley tal cual un reglamento. Pero eso es un poco ridícula, ridicul ¿no? No sé si estoy mal o no. Sí, este... Eh... En pocas palabras
0: y resumiendo, la ley te permite tener ese espacio, pero te pone tantas características que simple y sencillamente el noventa y tantos por ciento no lo puede cumplir. Porque imagínate tú un lugar chico que tiene su terraza, pero simplemente la terraza ya está aledaña al inmueble. Entonces ya no, puede, ya no cumple el, el requisito. Tienes que tener un espacio de cien por cien, o sea, de mil metros para que tengas tu propio restaurante y a 10 metros tengas allá el espacio que ellos puedan fumar al aire libre, o sea,
2: allá. Sí, esto se en cumple en, en Tulum, en Cancún, allá donde están los, los hoteles gigantes, donde, que sí son de 2 o 3 kilómetros, ¿no? Digo, pero en Ciudad de México no es tan pequeño, es, es un poco más difícil, quiero, quiero pensar yo, ¿no? Pero, pero qué
0: bueno que dijiste, por ejemplo, Tulum o lugares de playa o, o turísticos, porque, ¿qué dice la ley? Ojo, ¿eh? tampoco puedes fumar en lugares concurridos. Entonces, si tú tienes tu restaurante grande, allá, digamos, en la selva, o sí, vamos a pensar que en la selva, o, o próximo a la playa, y van las personas ahí, pero si pasan muchas gentes caminando, pues tampoco pueden fumar, porque hay gente que está transitando. Entonces, entonces en pocas palabras, fuma en tu casa, ¿no? o sea o puma allá este, arriba del cerro o, o agarra tu lanca y vete allá al mar ahí, pues, donde... hay,
2: hay, hay, hay un punto que quiero tocar aquí no sé si tenga la razón yo o no pero es lo que muchas veces decimos ¿no? Eh, el interés tiene pies, ¿no? Y muchas veces se dice, no, es que lo hacen obviamente porque tiene un beneficio económico. Eh, oye, ¿por qué, no sé, este, por qué las destilerías en Escocia están invirtiendo en, eh, no sé, en no contaminar? Hay estímulos económicos, hay, hay, hay dinero por medio. ¿Tú crees que esto se dé, estamos hablando de México, porque... La industria tabacalera ya no tiene el poder que antes tenía económico y movía tanto dinero que igual se influencia el gobierno por medio, de, se empapa el dinero por medio económico. Ya no es así, ya no está tan fuerte la industria que no permea a que su producto sea consumible o pueda consumirse, que esté un poco relegado el, el comercio de tabaco y que, que, o sea, de por sí que esté relegado, no que las leyes lo hagan que se relegue, que ya no tenga tanto impacto. Y que ya no sea importante para ellos la entrada de dinero y que no le den permisos para que siga consumiendo. ¿Lo ves por ese lado o es otra cosa?
0: Muy buena, muy buena pregunta. Yo pensaría que tiene más ingresos la venta de alcohol que el tabaco. Yo, lo, yo así lo pienso. Y lo Sin embargo, hay una realidad que no podemos soslayar. ¿Y cuál es? Pues que el tabaco también produce impuestos. O sea... El gobierno lleva impuestos y lleva impuestos tanto en la importación, tanto en la exportación, tanto en el cultivo, tanto en la venta. O sea, el, el gobierno lleva dinero. No entiendo la verdad por qué viene la restricción. Sí, 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 me queda muy claro que la ley tiene el objeto de la salud. De, claro. de la, de la salud, sí, o sea, y yo estoy de acuerdo, eso no, no, no lo discuto. Y ni, y ni voy a abanderar tampoco el hecho de que eh, vamos a fumar todo. No, no, no. O sea, aunque yo lo fumo, no, no sería yo también así como que que sale con, con el altavoz a los cuatro vientos, ¿verdad? Y si las dos comen, ¿no? O sea, no. Eso me queda muy claro. La cosa es que ya. Si hay espacios reservados que cumplen con su objeto y que está destinado solo para personas mayores. Y que si tú eres un, una persona con la mayoría de edad, donde tú, tú ya tienes bien este, cimentado tu, tu ideología, lo que sabes que es bueno y lo que no lo es, y tú entras ahí por tus propios pies, pues eres tú. O sea, tienes tu li libertad de ambulatoria, eh, tu libertad a una propia personalidad, que es muy importante. Y el, y el comerciante tiene constitucionalmente tiene el derecho claro. a dedicarse a un libre comercio. Y, y como dije hace rato, el tabaco no está prohibido, no es ilegal. O sea, no estamos hablando de psicotrópicos, donde eso es ilegal comprarlo, pues, o sea, eh, entonces él tiene derecho a, a, a venderlo, es un sustento, sobre todo las tiendas especializadas, ¿eh? los que venden nada más tabaco y alcohol, o sea, no general sí podrían tener comida, pero su venta es el, es el tabaco. Entonces, si ya la ley les dijo, ¿sabes qué? Tienes que tener un espacio cerrado, sí, pero me tienes que tener este extractores y extractores efectivos. Y para eso hay visitas. Si no cumples con eso, pues te voy a cerrar el negocio. Y entonces pues tú vas a los cigar lounge, te sientas en un sillón muy cómodo, todo, hay 10, 15 personas fumando, pero pues casi no ves el humo, o sea, mmm, porque están trabajando las máquinas. Y si tú entras ahí, pues es porque quisiste entrar.
2: Claro, sí, es, es que es el, es el punto, ¿no? O sea, ya eres mayor de edad, tú ya sabes lo que quieres hacer. Obviamente está la tercera persona que no hay que molestarla y se hacen medidas para que no se moleste el humo, ¿no? Que antes no interesaba, ¿no? O sea, el humo podía sumar en el hotel, como tú dices, perdona, bueno, en el, en el avión y no había problema. Obviamente se dan dos medidas, pero... Ya están extremistas, no un poco más a, a que ni siquiera el que se quiera dedicar al. al o sea, ya estás metiendo, o sea, es, es mucha inversión la que estás haciendo ya. Y a lo mejor tiene que ser la inversión adecuada. Estoy, no, estoy, no quiero poner eh, o decir cosas que se malinterpreten, pero le están haciendo un poco más difícil el que quiera comerciar o el que, o, o el que tenga una marca de apuros o el que tenga un negocio, un, 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 un cigar lounge en su, en su. que quieren empezarlo. Pero el punto es que ya te amarran a una serie de características que es casi imposible. Por el, como te digo, en Ciudad de México, en el, pues rentas un local y el local en su inicio no fue adaptado para eso. O sea, está el local disponible y va a ser casi imposible que te dé eh, ese, ese en un punto que tú digas, este punto me gusta, se va a ver bonito aquí, mi negocio. Sí, pero está el, el, el local para ocuparlo ahí y, y no necesariamente pues puedes hacer todo eso porque es un espacio muy pequeño. Eh, por eso yo mencionaba Tulum o Cancún, porque por a lo mejor ahí sí se puede dar la característica porque es un, pues es un, un terreno más abierto, eso es sea, lo que yo quería decir.
0: Sí, sí. nada más que el, el propietario tiene que tener la fe de que el lugar que tenga no haya, no haya personas que, que transiten por ahí.
2: Sí, no, pero o sea, digo, se, se puede dar más en Tulum, que no tan transiten, en Ciudad de México. Eh, 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 hablo Ciudad de México porque es la, 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 una de las ciudades más importantes donde hay mucho comercio y, donde, y más tiendas especializadas y donde las marcas apuestan a poner su producto porque ahí se puede vender más porque hay gente con, con más afición. Es lo que quiero decir, que, que si quieren rentar un localito y poner aquí mi, mi cigarrería y que productos exclusivos de primer lanzamiento que tengas conexiones y llegas ahí y te dicen, ¿sabes qué? Ah, pues como quieras, pero aquí no se puede porque cumples de los 10 requisitos ninguno cumple, solamente uno el que puedes rentar, o sea, básicamente es casi así, ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, imagínate un Kiosco o sea hay muchas muchas, este, muchas personas que de alguna manera tienen una un pedazo de la franquicia y entonces les permiten vender el, el puro, hablando después de puros, eh, a través de kioscos, en, en, en centros comerciales. Pero ese kiosco pues tiene que tenerlos a la, a, a la vista.
1: Uh -huh. El
0: kiosco, ¿sabes qué? No los puedes mostrar, ni siquiera puedes tener las cajas arriba. ¿Tú crees que las personas o sea, puedan voltear a ver? Salvo aquella persona que conozca y que diga, ah, bueno, sí, quiero una marca tal y, y para eso incluso la ley te dice sabes qué nada más puedes tener un menú tiene que tener el fondo blanco las letras negras no puedes ponerle la marca solamente mm -hmm. puedes ponerle por ejemplo un, un Ramón Ayones bueno nada más pones Ramón Ayones tal eh, Cepo tal pero no puedes ponerle ni el logo o sea eso y el precio ahora volviendo al tema de Tulum es cierto o sea ellos podrían tener más facilidades por la, por la, la situación geográfica. Pero, pues, eh, yo creo que Nahum, uh, Israel, este, tus eh, seguidores, yo lo veo más práctico, digamos, para que fuma un cigarrillo. Porque yo conozco muchas personas que dicen, permítanme un tantito, están adentro, van afuera, se fuman el cigarrillo, a veces, este, pues nada más por darle dos, tres chupadas ahí, ¿eh? trastas, y lo avientan incluso a veces ni se lo acaban. Es decir, no, no tardan ni exageradamente 10 sí, minutos. Sí, sí es La fumada es rápida sí. Pero ¿cómo lo haces con, con un fumador de pipa o, o, o de, de oscuro? ¿Cómo le voy a decir a las personas? ¿Sabes que Ahorita vengo y en una hora y media regreso. Claro. <risa> pues, claro. O sea, ya, ya no. O sea, y, y digo, si nos vamos tres de la mesa a fumar ese sitio pues va a decir eh, la persona, ¿sabes qué? Pero es que no pueden estar reunidos. Pues, o sea, sí, te, 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 digas, te digas cómo se complican las cosas. Pero este casi a manera de conclusión te, te puedo decir que los tribunales, no todos, pero muchos, sí están, te digo, concediendo el amparo, estamos esperando las resoluciones definitivas al abrigo de que ellos ya destacan la legislación anterior que cumplía con el objeto. Ya tú tenías tu, tu lugar libre de, de, de tabaco y un lugar para puros fumadores y ya cumplías con los requisitos, ya, ya más, ¿no? O sea, no se puede. Y, y lo que decías de, de por, si el tabaco está perdiendo poder, pues tal vez. Y la verdad, pues, digo, y si hubiera una sociedad que no come, pues te puedo decir que es más saludable, ¿verdad? Pero... Pero finalmente el gobierno tiene
2: impuestos, o sea, el gobierno no se le va. Sí, no, ya, 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 ya no, pero, no. Eh, eh, no está prohibido, o sea, no está prohibido. ¿Por qué prohibir algo que no está prohibido? Me explico, ya te están aislando O sea, sí puedes salir, pero como la esposa, ¿no? Puedes salir, pero ahí tú verás dónde salgas. Acá, ah, dijo, bueno, pues me la digas complicado, pues no salgo entonces. Bueno, pues así, así es, así es, ¿no? <risa> es como si, si compras un. <risa> Dije la parecida. mujer y Yerraelo luego habló. Pues mira, fíjate, por no, ejemplo. No si lo que, lo...
1: Lo, lo que ibas a comentar es de que eh, realmente yo creo que sí si hay un un orden en el cual está haciendo facilitarle las cosas a, a las tabacaleras. Porque hablamos de prohibiciones, pero también estamos, no hemos hablado del tema dentro de las tabacaleras, donde podemos hablar de los formatos panetela, que son como si fuera casi la medida de un cigarrillo, en los cuales sí, una persona puede llegárselos a fumar hasta en 15 minutos. ¿Y eso a qué le ayuda a las tabacaleras? A producir más de ese formato pequeño, como lo mencionabas, como el NU, que da 45 minutos. Y de ahí para abajo este, tenemos los paletelas, tenemos los coronas, los coronitas, doble corona, que, les, que pueden producir más tabaco con menor tabaco y con ello poder ganar mayor este, dinero. no o sea, Realmente ese sería el meollo del asunto. Entonces, si tú quieres un formato más grande, pues ya te vas a tener que fumar en casa. Y aquí es donde entraría, siento yo que hago una laguna Dentro del mismo subsistema. No la he leído yo a detalle, o tan a detalle como quisiera, pero creo que no tiene nada este, en contra de a un club. Y de aquí es donde empiezan nuestros auges, nosotros como club. Porque, si bien, como te mencionaba, somos de diferentes estados y países, también estamos como que con esa este, consigna de que, ah, yo me voy a ir a Veracruz, voy a ir a Coatzacoalco, voy a ir a este la voy a ir a, este, a otros municipios y a lo mejor me voy a encontrar con alguien de ahí y ese me va a abrir las puertas de su casa. Entonces, de igual manera, un club este, nos está ayudando o ayuda a, la, a los fumadores a que se sientan protegidos y que por lo menos tengan una visión de dónde pueden llegar. Porque también es cosa que nos preguntamos a veces en el club, de oigan, voy a ir a tal lado. Por ejemplo, voy a ir a Playa del Carmen. ¿Dónde puedo fumar? Y ahí está este, la comunidad contestando, ¿no? O está sea, como de, ah, yo fui a tal hotel y ahí sí me dejaron fumar, no hay ningún problema dentro de estas legislaciones. Lo que, decimos, lo que decían de Ciudad de México, por ejemplo, uno de los que se han parado en Ciudad de México es Cigar Point, donde al día de hoy sigue con las puertas abiertas, donde sigue recibiendo a los fumadores y también sí hemos sido más, mayormente discriminados por mismas situaciones porque a lo mejor también en algún grado se está buscando ten, tener generaciones libres de humo. Hace algunos meses se escuchaba que en España es lo que iban a hacer, que de cierto modo, si tú eras nacido, no me acuerdo, creo que fue en el 2010, a partir del 2011, si tú ya llegabas, aunque fueras mayor de edad, a una tabacalera se te prohíba la venta del tabaco. Entonces, ¿qué es lo que está buscando como este país? Buscar generaciones libres de humo. ¿Para qué? Para poder este, sustentar tu su viabilidad dentro de un gobierno, dentro de un orden este, global prácticamente. Yo creo que ponía más hacia ese lado el por qué empezaron con estas prohibiciones tan extremistas en la cual van buscando exactamente liberar generaciones del humo. Porque es como lo que decían en su momento, ¿no? O sea, yo no puedo fumar en un establecimiento, pero también en casa a veces la pareja o a veces tú mismo porque dices que tengo hijos, pues no voy a fumar. Me voy a aguantar y mejor un día que no estén, ya fumo. Entonces haces es que tenga una mayor inversión y de igual manera empiezas tú mismo a esconder porque ya estamos como si fuéramos este, delincuentes, ¿no? A veces así nos llevamos a sentir porque puedes ver a alguien en la calle con un cigarrillo, no le dicen nada, pero te, te va prender emprender un puro y ya te hacen caras, entonces ya hasta te incomoda, ¿no? O sea, como que dices, no, ¿para qué lo prendí? Y este puro me dura no, dos horas.
2: Y uno está consciente porque cuando uno a fumar un puro, obviamente uno también queda tranquilo y no quiere estar en el borlote, por así decirlo, y se va a fumar una esquina y se juntan los tres a fumar, no estás en medio molestando, o sea, tú también tienes prudencia o uno tiene prudencia y se va a un lugar a disfrutar y no quieres estar en medio para que te hagan malas caras, ¿no? Pero ya el que es tan solo porque prendas el puro, que ya te hagan malas caras, es muy diferente al que estés fumando en una esquina en un restaurante en una terracita, en la de, con los amigos. A, 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 digo, no vas a estar, si estás en medio, pues probablemente sí te digan algo porque ahí llegan las señoras con los niños, afuera, cualquier cosa, ¿no? Pero ya que todo es un lugar, pues también se respeta el espacio, porque al final de cuentas, el tabaco no está prohibido, es un lugar donde cumple que se al aire libre, y finalmente, es, ese es algo. <coughs> ah, como que quisiera es decir jovial el que estés ahí con él, fumando con tus amigos básicamente
1: pues
0: saber qué, en qué desemboca todo esto yo eh, en la cuestión jurídica le veo un buen pronóstico en cuanto a que la ley afortunadamente no está bien estructurada es muy rigorista sin tener una base objetiva jurídica, y ello va a, a desembocar en que, pues, a esas, a esas personas interesadas en la venta, suministro y demás de, del tabaco, pues van a, van a lograr su, su juicio de amparo a su favor y van a poder seguir vendiendo el, el servicio. Como dice que eh, nos preguntamos hoy: ¿aquí se puede fumar o acá no? Yo, que vivo en Tuxla Gutiérrez, este fui a un restaurante, el Sports que, que es una cadena, y con mi familia, y, y pues, no llevaban por, Pero sí que no terraza, y yo, fíjate, con todo esto de manera incrédula, pregunté a, al mesero, le dije, oye, este, ¿y se puede fumar ahí en la terraza? Yo esperaba que me fuera a decir que no. Me dice, sí, claro, puedes fumar, sí, no hay problema. Digo, o sea, ¿sí puedo fumar? Sí, sí puedes fumar. Y me queda a dos cuadras. Entonces, vaya. Ayer, precisamente en una reunión, un, un amigo que tiene un, un restaurante, este, también tiene una terraza, y resulta que, pues, bueno, apenas lo conocí, pues lo traté. Y entonces me dice, resulta que también le gusta el tabaco, y le pregunté, y me dice, sí, se ¿sí puede fumar, ya la noche, ni se dan cuenta. O sea, sí hay lugares que pues siguen prestando el servicio y que no promovieron un juicio de amparo, ¿no? Y lo siguen dando. Otros dicen, no, mejor yo no lo doy, no quiero problemas, no promoví nada y no quiero ser un multado. Pero, pues, como que, no sé, la verdad, no sé en Ciudad de México qué tan riguristas estén. Al menos, como dijo que le siga a es un servicio. Este, uh -huh. que espero que con esto no le vaya a caer la, la, la autoridad sanitaria, pero... Nah.
2: Ahí no escuchan este podcast oye, pero, ahí, ¿no? sí oye hay, hay cosas curiosas pero por ejemplo también como tú dices es que hay prioridades no en lugar de estar pues atacando a nosotros que queremos únicamente disfrutar de un buen puro y estar a gusto practicando o solos y cuando tú vas como mencionamos el caso a las a las turísticas a las playas y que ves miles de cigarros pirata que se venden con logos que son pues debería atacar eso, ¿no? En lugar de estar atacando a, a un lugar donde fumamos, donde pasamos bien, que estamos... Un, un producto auténtico que pagó impuestos, tú lo dices todo. Y ves, vas a las plazas infestadas de, de, de empaques con vidrio de, de tabacaleras, ya sea internacionales o nacionales. Y esto no, o sea, y esto se vende libremente y hasta expuesto porque están ahí los, las tienditas de puros y todo. Pues, oye todo esto es pirata amigos o sea todo esto y se permite y no cierran esas tiendas y, el, y están atacando al consumidor por fumarse un, un una banana ¿no? un puro
0: muy interesante porque pues qué pasó con con el con el whisky cuando lo cuando lo prohibieron pues proliferaron las personas que lo hacían de manera clandestina no o sea el consumo no se va a acabar claro entonces ya se pierde la norma de calidad <coughs> vete a saber si estás fumando un whisky o un destilado adulterado que no cumple con los requisitos y en el tabaco pues pueda proliferar eso para, para venderlo de manera clandestina debajo del agua, como decimos acá y vete a saber qué tipo de tabaco estés fumando porque cuando está todo bien reglamentado pues, o sea tiene normas de calidad que tienen que cumplir o sea, la restricción la restricción siempre conlleva a lo ilegal, o sea, ahora sí, lo va
2: a entender. Traigo aquí una un dato interesante, un dato del episodio eh, que quiero que nuestro buen amigo Miguel Cobo de Monterreno, no, Monterreno, León, bueno, Mon sí, desde Monterreno León, este va lo tener para aquí para todos nosotros. Eh, a ver qué, qué les parece este gran dato de Miguel.
3: Whisky Escuchas Llegó la sección más esperada del episodio El dato curioso La sustentabilidad ha crecido rápidamente a nivel mundial y son muchas las industrias que se van sumando a los esfuerzos de emplear energías limpias y la industria del whisky no es la excepción La Scotch Whisky Association ha puesto el objetivo de alcanzar una destilación bajo un cero neto de emisiones para 2040 Haven, la destilería en Isla se ha fijado el reto de ser la primera destilería en cumplir este objetivo en AILA, por lo que sus esfuerzos apuntan a completar la tarea mucho antes de lo que pide la Scotch Whisky Association. Para lograrlo, en 2022 se construyó un centro de energía detrás de la destilería, mismo que trabajará a base de biomasa y cuya inversión de 6.5 millones de libras rendirá un sistema de 5.500 kilowatts, permitiendo proyectar el ahorro de la emisión de 5.500 toneladas de carbón al año. Será alimentado por virutas de madera de bajo valor, talada en nyla y ma malta gastada por la operación de la destilería, mientras que las cenizas de la caldera serán utilizadas como fertilizante natural en los bosques de la isla. El centro de energía será propiedad de AMP Clean Energy, operado y administrado por Dalol Energy, este Centro de Energía hizo a Bunajáven acreedor al Premio por el Desarrollo Sostenible del Año en las Scotch Green Energy Awards. Esto es por 2022. La operación de este centro también trae consigo beneficios a la economía forestal, incrementando la diversidad en los hábitats, la generación de empleos y otros beneficios indirectos. Por otro lado, Luke Maga, director de Global Travel Retail, de Distel International, dueños de Haven, reconoce el impacto que esto tendrá incluso en las ventas, ya que en un contexto de competencia donde la diferenciación es clave, esto generará un efecto adicional en los consumidores al saber que apoyan energías limpias al ir con Haven. Si bien aún no se tiene un nivel neto de emisiones de cero, la destilería trabaja para perfilarse y completar esta meta 15 años antes de lo prescrito por la Scotch Whisky Association. Este dato a mí me gustó mucho en lo personal ya que normalmente escuchamos hablar de sustentabilidad en temas como los coches, incluso tractores eléctricos, los límites de producción diaria en países de la OPEP, fuentes alternas de energía, etcétera Pero saber de su papel en la industria del whisky lo lleva a un nivel más cercano al corazón. Espero a ustedes también les haya gustado este dato. Hasta la próxima.
2: ¿Qué les pareció el dato de, de Miguel? Es bastante interesante, dado que
1: hoy en día, como bien se menciona, las energías renovables es lo que se va buscando. Y también hacemos, o las empresas, mejor dicho, hacen ya una conciencia sólida al respecto. no ya, ya no es tanto el desperdicio, que es lo mismo, mejor, a ha llegado a los puros cuando tienen sus residuos y empiezan a sacar sus tabacos de picadura, que así le nombran que al final uh -huh. de cuentas es todo lo que sobra y de ahí generan unas líneas bastante económicas. Considero que pues, funcionan dentro del de bolsillo de cada uno de nosotros, de igual manera en, en el sentido de los whiskies, ¿no? Por eso tenemos una diferencia de gama. Si bien el principio del costo del whisky es a partir de su marketing, de igual manera es por la calidad y pureza que trae consigo misma y hoy en día ya la conciencia que trae con la sociedad.
2: Sí y esperemos que este, esta sustentabilidad también impacte en el bolsillo del consumidor no cuando comes una botella pues que también eh, repercuta porque es cierto lo que tú dices en lugar de gastar y eso, esos tipos de picadura que son muy buenos porque realmente a lo mejor son, son, son expresiones más económicas de, de algún cigarrillo icónico que tú fumes y ya es de la misma casa tabacalera pero es más económico pero igual tú sabes que estás pero es de ahí yo tengo un caso muy, eh, aquí muy particular. Eh, hay un cigarrillo que se llama Factory Smoke, creo. Y, y, es, y también es, no, no, no es un cigarro que tenga, pues sí, que, que, que digan que vienen. Yo sé que es un cigarro de, de desecho. O, pues no voy no, a no, no decir desecho, pero es, eh, no es tan, cual la, so, la hoja, lo que sé yo. Y aquí se vende en dos dólares, eh, me tocó verlo a comparación de los otros que cuestan 8, 15, 25 dólares de la misma casa tabacalera. Pero ayuda a, a nosotros sumar algo de prestigio, de, al menos con las normas de calidad. Eh, no A lo mejor no va a tener la misma hoja que, 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 que viene en un tabaco, pero es algo de esa empresa y al menos tiene algo de calidad. Ahora, lo que vemos del whisky es que trata de que también los residuos que deja la, la destilería pues se aprovechen y no se desperdicien para ellos también tener menos pérdidas y, y poder aprovechar mejor notos, al menos el producto que en este dice que es Buna Haven es el, es el whisky. No sé si concuerde lo que yo pienso con lo que ustedes lograron percatarse de la, de la nota de Miguel.
1: Sí, estoy de acuerdo hasta cierto
2: punto. ¿Por
1: qué? Porque bueno, lo mismo, va a repercutir en el bolsillo, dado que cuando hablamos de autosustentabilidad, muchas veces, por ende, hablamos de un mayor costo esa parte la podemos llevar en vez del whisky ahora el mezcal cuando hablamos de un mezcal orgánico o lo que sería en el puro como un plasencia este, alma del campo que ya son productos 100% orgánicos pues ya nos estaría hablando de que por el cuidado, por la inversión sí, ya, por, sí, el, sí. por el tiempo pues obviamente va a llevar este, a incrementar los costos claro. además de que lo vemos hasta en los autos, ¿no? O sea, a veces es más caro un auto sí. híbrido que sí. uno este de gasolina.
2: Entiendo, entiendo esa parte, sí. Yo lo veía por otro lado, pero tú acabas de decir muy bien, no es necesariamente porque sea natural, no sé, es más económico, por poner el tema de natural, ¿no? Que ese en este punto es ecológico. Podemos pues que un auto Tesla no es más económico que uno de combustión interna, ¿no? O sea, es mucho más caro aunque, aunque no. Haga, no tenga emisiones, ¿no? Por este caso.
1: Sí, así es. digo Al final de cuentas, este, el mercado cada día va cambiando, va evolucionando y pues sería interesante de igual manera el probar este, un producto orgánico, ¿no? Porque va a cambiar, considero mucho en supremacía a lo que era antes la producción de whisky. De igual manera, este, esta parte de la producción, habría que ver qué van a hacer con los residuos como tal del agua y cómo van a, a sumarse para que no haya tanto consumo de líquido vital que ya sabemos que hoy en día sí. a nivel mundial tenemos no un gran problema y para una producción de un whisky, pues no sé, no es como que, ah, tengo un litro de agua, voy a hacer un litro de whisky.
2: Claro, claro, tiene razón. No, bueno, pues ese fue el dato de, de Miguel. Muchas gracias por, por traernos aquí una vez más el dato del episodio, Miguel. Y aquí ha habido de, de qué hablar, de qué hablar. Oye, yo sé, cuando me, te invité al, aquí a, a, al episodio, me dijiste, Oye, voy a invitar a un amigo, sabe bastante de, de, de whisky, me gustaría que estuviera ahí. Y, y, y Israel está aquí para, para eso. Eh, tienes esta afición del whisky, te gusta bastante, todo al inicio del episodio mencionaste de que, de que, bueno, mencionaste el whisky en lugar de todo destilado, pero ¿por qué tu afición? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que, ¿Cómo lo manejas con los puros? ¿Qué, qué, qué satisfacciones te da? ¿Qué, qué, ¿Qué es esta pasión también whiskyera que tienes?
1: Realmente, este, como lo mencioné en algún momento, pues el whisky pues es un gusto adquirido, Nada más que como pues, de principio a mí desde muy temprana edad me gustaban las comidas este, bastas en especias, o sea que, que se sintieran. que es lo mismo que busco también en el puro, o sea yo busco mucho una nota pimienta, pimienta negra, pimienta gorda. Mi primer acercamiento al whisky fue un black label, 12 años. Entonces ya de ahí empecé a... Como que incursionarme ahí por yo creo que 18, 19 años, y después conocí lo que fue el mundo de los single malt. Digo, al final de cuentas, este, va cambiando dependiendo de la región de Escocia, en donde nos va a dar notas más florales, otras notas más este yodadas más humo, entre algunas otras cuantas. Digo, al final de cuentas, el whisky también es un gran abanico de notas, ¿no? Claro. Entonces al tratar de empalmarlo con mi otra afición que es el puro pues prácticamente yo normalmente cuando fumo el primer, este por primera vez un puro lo que hago es fumar el primer tercio y antes de fumarlo es este fumadas en frío para ver de qué me va de parar y hay, o sea, desde la suma siempre empiezo como, ah, pues esto puede ir con este whisky o este otro whisky, okay. dependiendo de qué tan floral o qué tan pimentoso o chocolatoso sea. Pero también puedo cambiar de opinión, o sea, realmente, para eso aprovecho el primer tercio para nada más bajarlo con pura agua, estar este, sobre la línea y ya cuando este, termina el primer tercio ya empiezo a definir y digo, ah, pues se me antoja este con este whisky. Okay, ¿no? okay. En su mayoría de veces, yo, lo mismo en un gusto personal, pues me gustan más los whiskys de Haila. Okay. Entonces, me gusta más que se sienta la fortaleza. Y por eso mismo busco puros de alta fortaleza, para que no se coma uno al otro, para que vayan de la mano, ¿no? O sea, realmente, si yo me voy a, a un... Este, de los más conocidos que no están ahumado, un este Double Black. Okay. Pues y me fumo a por un tabaco muy dulce o muy bajo en notas este tabaco, pues se lo va a comer. Entonces, para eso aprovecho el primer tercio y de ahí voy combinando más que hacer un maridaje es una combinación de ambos sentidos, ¿no? O sea, realmente pues puede ser una experiencia 360. Desde que estoy acompañando una con la otra. De igual manera, pues puede irse a por y decir, ah, pues ¿sabes qué? Me voy por un Glenfiddich, este, terminado en barrica de IPA. Que ya es más dulce, más sedoso, más este, más floral, más amable con lo que sería el mismo este tabaco, porque es lo que me está pidiendo el puro. O sea, muchas veces traemos la idea y decimos, no, pues voy bueno, a tengo ganas de probar esta botella, ¿no? Sacamos nuestra, nuestro arsenal, ya sea este, uno o el otro, ¿no? Pero al final dices, no, ¿sabes qué? Le iría mejor con esto. Le iría mejor a con, a, con un blended scotch o con un bourbon o con un este, whisky irlandés. Pero eso te lo va a dar el mismo puro. No, no es como de que a fuerzas le tengo que meter. A veces lo abrimos y ¿qué decimos? no. No, no me gustó del todo la fumada y también por eso hacer el comentario de que este, había que comprar como iniciado dos o tres este, piezas de algún puro y vas viendo con cuál le va a combinar mejor. También va a depender mucho de tu estado de ánimo, de, de lo que tengas a la mano. Este, de igual manera, pues, no, esto no es como un cigarrillo de que ah, estoy estresado, voy a ir a fumar. no o sea, Aquí es para relajarte, estar en paz con uno mismo, introspección, y estar buscando lo mismo que haces con el whisky, ¿no? hasta o llegas del trabajo y dices, yo ya me quiero relajar. Me va a servir este, un trago. También, pues, no, no he sido como que promotor de acabarnos una botella, sino pues, nada más es para relajar una, dos, porque ya sabemos que después de la tercera ya lo que te tomes te vas a ver igual.
2: <risas> Oye, algo muy interesante que dices, y yo nunca había, o sea, ya tengo tiempo fumado, te digo... Dos años y fumo todas las semanas, a lo mejor uno o dos puros, y fumo bastantes, pero algo importante que había dicho, y yo nunca lo había notado, es que el, bueno, de por sí ya sabemos que el puro es otro hobby que muy, muy, muy con un abanico de temas y como el whisky, eso está claro, ¿no? Pero nunca me han puesto a pensar en eso que dices tú, que yo empiezo a fumar y empiezo con agua o sea, yo, o sea como no, por no decir soy medio marranón y ya, ya estoy agarrando el whisky, la cerveza y un puro porque ya sé que voy a fumar y igual tomar, no, o sea puedes empezar, cuando eh, vas a empezar con el puro vas y, fumas y es cierto mucho he visto muchos es que con agua, agua agua, agua mineral, están fumando y después de las primeras caladas, o el, o el, o el no entiendo, tiene que meterle el alcohol, ¿no? El café, pues ya sabemos que es por default un gran complemento, ¿no? Pero eh, con agua y después de, ah, este puro está tirando como para este perfil, se me antojaría probarlo por acá. No llegaría con el destilado para tratar de que hagan match desde un inicio, sino que el puro te va diciendo tal cual como tú dices. Y algo así me pasó, no sé si ya lo conté. Hay un, hay un whisky de Ayla, se llama Lagabulin, que es un whisky muy ahumado, que yo, yo porque nunca lo había probado, compré un, un tabaco que tampoco nunca había probado, que es de marca Davidoff, nunca había fumado uno. Creo que es el único que me he fumado, fíjate. Y, pero era, se llamaba Yamasa, y era de, de, de la hoja, era una con Eric, eh, Bradley. Yo lo que noté cuando empecé a tomar el puro y pedí el whisky de, un, de, de, de principio, no, no esperé a que me avisara cómo combinarlo, pero el puro era demasiado picante. Eh, y cuando probé la gabulin, que era la primera impresión que tenía, o sea, yo nunca había probado la gabulin, 16, y lo tomé y era demasiado, o sea, no hacía, bueno, para mí en ese momento no hicieron un match correcto, o sea, no lo disfruté un producto en exclusivo como Davidos que, que, que no sé, a lo mejor muchos dirán que a lo mejor sí, que no, pero yo para mí era icónico, y luego la de 16 que también era icónico entre los whiskeros, no hicieron comp compatibilidad, lo único bueno que salió de, ese, de, de esa fumada, fueron las fotos que tenían los dos whiskies, el whisky ahí y el puro que salió muy bonito, pero mi experiencia no me gustó, no, o sea, no me gustó ya después los probé por separado y claro, o sea claro que ya, ya entiendo un poco, pero ¿Es importante lo que te va diciendo el puro para después con qué lo vas a combinar, tal cual?
1: Sí, en efecto. O sea, realmente los dos son entes vivos, a final de cuentas. Y cada uno de ellos va a hablar desde su forma, su expresión. Cada uno tiene su propia personalidad. Digo, normalmente los Davidó. Ahorita que mencionaste que como que se te hizo picoso me llamó la atención porque al final de cuentas para mí Davidoff es una marca que es muy suave. ¿Por qué? Porque así mismo lo promueven de que es una este, es una fumada de salón. ¿Eso qué nos quiere decir? Que al final de cuentas es una fumada de un humo no tan cremoso para que no atorda a todos los demás que están dentro de un salón y las notas son muy sutiles. Pero sí, obviamente si le metes este, un lagabulín, no eso es este como que todo lo opuesto. O sea, tienes uh -huh. toda la parte ahumada, tienes este, toda la este, lo que refiero yo como yodado. Si sí, no estás sí, acostumbrado sí. a ello, pues lo sientes como si estuvieras tomando yodo con agua.
2: Sí, no, no, total cual. Y yo, yo, yo te digo, o sea, no era como, era, no, no era tan no, era un principiante, pero ya tenía caminito de recorrido, no era, no estaba tan novatón pero sí se me hizo picante para lo, que, pues para lo que yo esperaba, ¿no? Y te digo, la experiencia no fue grata, eh, pero no quiere decir que pues, el puro sea malo ni tampoco el whisky, ¿no? Porque ya sé que, que son buenos ambos y pues yo no puedo tener una... El puro el, el paladar va evolucionando, los gustos van evolucionando y, el, y la experiencia a lo mejor, como yo andaba, venía cansado y todo esto, a lo mejor no era lo más... Lo, lo, no no está en forma o el espacio, como, como dijeron ahorita, no. Los espacios, todo, tú lo mencionaste, eh, Gerrel, que los estados de ánimo influyen y todo esto. No necesariamente eso va a marcar, pero es como cuando vas a una taquería, ¿no? O sea, si vas a una taquería y, y la pruebas y no te gustó, al menos ya sabes que no vas a regresar ahí. Y regresarás y poder, te, te podrá convencer el restaurante donde fuiste y ya, tendrás otra experiencia. Pero no, no en este camino que ya sabemos que vamos a probar de mucho... Es no estima, estigmatizar cosas y, y, y crucificar que no, no, no está bueno, ¿no? No, ¿no? O sea, no necesariamente es así porque por algo está el producto, por algo se está vendiendo y por algo se va a seguir vendiendo independientemente si te gusta ti o no. O sea, el producto está ahí porque es, es algo, te ofrecerá un perfil que en otra ocasión podrás disfrutar mucho mejor, que es lo que me quedó o comprendí después de eso, ¿no? Eh, y no, hasta el momento cuento la experiencia porque no fue placentera pero no quiere decir que, que quiera decir que es malo el producto, eso es lo que quiere decir, básicamente. Sí, exactamente. O sea, el producto no por
1: no es malo. De igual manera, el producto puede ser bastante bueno, pero no es tu perfil. O sea, lo mismo, o sea, ¿qué es lo que busca cada persona? A veces probamos, como lo dices, el agabulli, porque lo tenemos icónico entre los en los que nos gusta el whisky, pero realmente... Algunos no les gusta tanto así, o no han llegado a ese nivel. O sea, es como si uh -huh. estuvieras en un auto y de primera te pasas a quinta, pues obviamente va a tronar. Y así pasa con el organismo. Si de primera lo único que conoces son puros blended touch, pues qué es lo que va a pasar cuando le metas algo. De por sí, de principio, ahora este, en la experiencia de muchos, va a ser, no, pues métele este, agua mineral a tope no, en un high bond. Y pues ya con eso ya cambiaste toda la historia. De igual manera, sí, pues, sí. debemos de recordar que necesitamos oxigenar nuestros whiskies.
2: Eh, sí. Oye, a, a, algo que, muy personal es que yo, eh, hay dos bebidas que disfruto mucho con los, con los puros, ¿no? El café es una, inevitablemente, pero otra ya cuando me meto al, al whisky con bourbon, sé que ahí no hay tanta falla. O sea, siempre para mí es... Eh, porque le puedo meter un, un este, lo platicaba antes, un este, whisky elegante, como lo, lo pueden decirlo, terminado en Jerez, pero como que no, no sé, no, no amarra, me explico, o le, o le meto hasta el Wild Turkey, mira que está mostrando Aldo, o, o le pongo uno que es madurado exclusivamente en, la, en, la, en algo de Jerez, que, que esos whiskies que, que tú dices, oh, son muy artesanales, muy muy icónicos, un single cast que son de prestigio, pero aún así, con un puro no, no me da esa experiencia como me lo da solo, pero con el combinar un whisky con, con un cigarro, siempre para mí es un bourbon eh, que, que es el que hace como más empatía, eh, fuera de, de, de otras bebidas como la cerveza, que también la cerveza es magnífica para combinarla algunos usan una lager, una eh, IPA o cualquier otra, pero siempre está el, el, la, la preferencia personal de cómo puedes disfrutar una con la otra
1: Sí, en efecto, pues, al final de cuentas el puro, este, ahorita hemos hablado de whiskies pero realmente este, también mencionabas que hay gente que va por su agua de Jamaica, de Starbucks o de sandía, lo que sea y con eso le va bien Y al final de cuentas es parte de que conocer la expresión que nos va a dar el puro, qué es lo que necesita. Por ejemplo, aquí, en donde yo me encuentro, lo he llegado a maridar hasta con los dulces típicos de la región, okay. porque es lo que me pide. El mismo tabaco, a veces, para suavizar esa acidez, que muchas veces lo encuentro yo, en lo personal, en los conécticos, es con eso, o rebajarla con algún este con agua este mineral y un toque de limón. Con eso como que empalma. Y ya de ahí ya me permite lo que decía. O sea, ya le metes un whisky ajo un poco más floral, como un este, bien libre, 12 años. ya, este, ya va de la mano. Si le metemos algo más intenso, pues obviamente no vamos a poder disfrutarlo este, o no va a ser nuestra mejor experiencia por lo mismo. O sea, realmente no, no todo se lleva con todo en esta vida. Hay cosas que sí, muy puntuales, como dices, del bourbon. A final de cuentas, esas notas este, dulces que nos da el mismo destilado, pues van bien con ciertos puros, como lo mencionas, Tú has, tú has fumado este, Liga Primera número 9, uh -huh. donde ya te da una nota más este, chocolatosa. Y eso también me recordó al, a un tema que hablábamos de la economía. Y recuerdo mucho que eh, para eso existe The Droeste el Nasty o papas fritas.
2: Oh, sí, 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 claro.
1: Y dependiendo de los dos, uno se supone que es con pura picadura del Liga Privada número 9 y el otro es Liga Privada número 9 con el T-52. Okay. Entonces ya tienes como que el sabor de lo que sería un puro de primerísima calidad a un punto más económico y por esas mismas razones de que vemos que sus, sus formatos son más pequeños. Sí. Porque sí. obviamente no pueden llegar a volar un tabaco mayor.
2: Oye, qué bueno que mencionas eso porque eh, nunca había tocado el tema, que pues, ustedes son expertos en esto, no pero yo sí conozco el Nasty y el, y el Papas. ¿Qué, qué grandes cigarros. Y el sello de la casa esa de Brustate, lo que yo sé, verdad lo que he visto, es que echan mucho humo. Todos... Eh, generan humo con, aun, inclusive cuando no está dando la, el, 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 tiro, el tiraje, el tiro están, están aventando humo, humo lo tienes en la mano es una, pero recuerdo mucho esos dos personalmente los, los tuve aquí y no, hace mucho que no fumo unos pero están buenísimos, no conocía que uno era con picadura y el otro era con, con la combinación de la, del T-52 y el 9 o sea, es, es, es un dato nuevo para mí este, como como dijeron ustedes y aunque te consideres muy experto, algo vas a aprender en las salas de, de Hash Holes. Así es. Sí, por ejemplo. Sí, en bueno,
1: efecto, pues, o sea, realmente. Eh, adelante, Aldo.
0: Bueno, eh, nada más una pequeña eh, introducción aquí: este, que están hablando del tema del whisky. Eh, creo que es, bueno, ustedes me corregirán, ¿verdad? Creo que es una cuestión también, creo que de cultura, porque precisamente con el grupo de Ashford de Tennessee, pues ellos van mucho con el turbón, ¿verdad? Pues por, yo creo que por cuestiones obvias. Y entonces eh, en una biocumada con ellos, pues, ¿qué estás, qué estás tomando? ¿no? Pues yo le dije, estoy aquí tomando un, un mezcal, porque yo soy mucho de mezcal, de y hicieron pusieron las caras así como Ay, con mezcal, es como que muy fuerte, ¿no? Y dije, pues un día hagamos una cata, o sea, con un mezcal o un whisky, no, perdón, un tequila. El detalle está que ellos me sugirieron precisamente el, el que te mostré, el buen turkey, Bourbon. Sí. Y cuando, cuando llegó a mis manos, este, pues ya por pues, Israel me, me ayudó a descifrar eso del 101 Club, que entiendo que es, es 50.5 grados, ¿verdad, Israel?
1: 55.
0: Bueno, este, entonces eh, yo, yo de entrada dije, tiene más eh, grados de alcohol que mi mezcal. Por ejemplo, yo soy amante del Bruxo, de receta original que tiene 38 grados. Pero bueno, pues como de esto se trata de probar, pues ya lo hice de la mano de aquí de, de Israel, me, me dijo... Me fue guiando, o sea, a ir un pelo oxigenando, no te lo tomes tan rápido, o sea, deja que, que respire en el, en el vaso apropiado, además. Y le tomaba, y pues sí, al principio sí sentía duro, y nunca lo llegué a sentir eh, suave, ¿no? El punto nada más que quiero llegar es esta, la cuestión cultural, o sea, a mí me sorprendió que ellos me pusieran la cara así como de, no, mezcal, bueno, claro. ¿no? Es muy fuerte, pero yo les. Yo les después de que lo probé les dije, pero es que tu whisky es más fuerte todavía entonces eh, no sé, tal vez ellos tienen muy en la mente que el tequila es de caballito caballito no, es que no te lo debes de tomar así también hay que disfrutarlo, hay que palabrearlo ¿no? creo que ellos lo hacen a la mayoría de edad o cuando vienen pues a los como le llaman los spring breakers acá <risa> a México
2: <risa> les trae esa experiencia
0: la experiencia, eso, o sea, los marcó, los marcó. Entonces ya estigmatizaron el tequila como que no, tequila es dolor de cabeza. Y pues, bueno, si te lo tomas así tan rápido, una tras otra, pues yo creo que con cualquier vino destilado, pues si me lo tomo a, a, así de, de, de rápido, pues las consecuencias no van a ser tan gratas, ¿verdad? Y lo mismo me decía una amiga de, de Canadá. Pues también ellos es de, es de whisky, creo que los caníses también son whiskeros, ¿no? Este, pues nada, nada más quería decir esta cuestión de que creo que también es una cuestión de, de
2: países, de cultura, ¿no? Eh, donde claro. No, no, muy acertado tu comentario, muy totalmente acertado porque es cierto, ¿no? O sea, este, muy, en lo personal yo también creí que el tequila, en mi experiencia cuando estaba joven lo probaba en los shots ahí de los antros. No, hombre, o sea, yo no, no los podía voltear a ver. Y ahora que últimamente que soy whiskero y probé el mezcal inclusive o el tequila, no voy a mencionar marcas para no meterme tanto rollo, pero más suavecito parecía agüita para mí. Dice, ¿Qué, qué, qué, qué? Esto tomaba antes y no me, no me pasaba, pero tal cual. Amigos, este, miren, para el episodio ya, ya se hizo bastante nutrido, hay bastante contenido eh, quedan muchos temas que explorar porque aquí la plática hasta que no puede terminar y, y me gustaría tocar más temas con ustedes, eh, aparte de lo que ya es un club, aparte de lo que es la legislación, aparte de lo que es eh, la, los, los maidajes con whisky y, y con los puros y algunos otros que tocamos que, que fueron los que más, bueno, los que más dieron tiempo y que explicamos un poco mejor. Eh, seguimos con la plática y como que, como que yo sé que no podemos parar, pero hay que respetar el espacio para que dar con profundidad un tema diferente y me gustaría mucho tenerlos aquí de vuelta. Uh, yo únicamente pues les quiero dar las gracias a ustedes que, que, que aceptaron la invitación, ¿verdad? Yo los invité porque tenía mucho, hace mucho tiempo como les dije, los tenía en la mira y qué bueno que estuvieron aquí, hicieron un gran episodio. Eh, ya no sé cuánto tiempo va, pero fácil, arriba de dos horas. Y, y esto me, me gustó bastante. No sé si se quieran dar un mensaje a la comunidad eh, de, para su club o cualquier otra cosa. Eh, decir sus redes. Do, cualquier otra cosa con lo que se quieran despedir, el, el espacio está abierto.
0: Pues eh, muchas gracias, Napu nuevamente por la invitación, por tu espacio. Eh, espero que a todos tus seguidores les, les guste este episodio y yo confío en que sí porque seguramente les va a interesar pues, la cuestión pues del whisky pero también la lo de la legislación no sé si lo habías tocado ya antes pero creo que es una cuestión no no creo es una cuestión novedosa que acaba de salir hace unas semanas el mes pasado eh, <clears throat> agradezco esto la, la difusión tu interés por contactarnos nos pueden este, encontrar en, en Instagram con un bajo eh, mx este y pues estamos abiertos a, a recibirlos a todos ustedes hombres mujeres eh, bienvenidos eh, somos un grupo pues bastante amigables que eh, pues como lo han visto aquí con Israel pues es, eh, es una eminencia acá en el tema del, del whisky del tabaco y como él, pues también hay otras personalidades al interior del, del grupo. Y pues nada, que esperamos contar con, con cuantas personas se interesen con nosotros. Y pues agradezco nuevamente, nuevamente compartir el espacio contigo. Gracias, este, Israel, por el acompañamiento. Esto es, ha sido mucho mejor, o sea, lo de lo que yo pretendía explicar, empecé un poco <risa> traté de hacerlo lo más compacto y espero que haya sido digerible el, el tema del legislativo de, de la ley y pues nada, gracias
2: a ver Gerard, Gerard
1: sigues tú no, pues igualmente los esperamos, este, como se dieron cuenta, realmente así como lo tratamos aquí, a lo mejor fue un poco más técnico por cuestiones legales, pero normalmente pues, procuramos esa parte de la convivencia y de, de libre criterio, porque al final de cuentas todos vamos a tener siempre algo que decir, o sea este, mucho o sea poco y mucho que aprender, porque bien dicen que se si es alumno toda una vida y cuando se
2: puede ser maestro pues hay que aportar un poco de lo que uno sabe perfecto perfecto bien pues van a, van los perfiles de ellos de, van a estar aquí también en la descripción del episodio como lo dijimos aparte de lo que es el club en sí y pues por mí queda decir muchas gracias y nos vemos el próximo episodio muchas gracias y salud amigo
0: gracias salud. salud.
2: Si deseas participar en crónicas manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Nos vemos el próximo episodio. Si te gusta este episodio o cualquier otro, compártelo al terminar de escucharlo por cualquier medio. Envíalo por WhatsApp a un amigo, Facebook, por donde quieras. Si nos escuchas en Apple Podcasts o tu plataforma te permite calificar este podcast o episodio,